Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ben Larsson, Tarek Taylor, Marianne Mörk och Kalle Morius får ursäkta. Lars Lerin är väl ändå julvärdarnas julvärd. Så hög tid för en favoritrepris. Och när han gästade värvet var han liksom bara min. Äh, det var massa människor som älskade honom men det var liksom innan han blev stratosfärkänd. Och Lars Lerin med hela svenska folket. Innan alla otroliga tv-serier och så vidare. Och han kom med något slags fikabröd och öppen lite skygg blick till en ateljé någonstans i Stockholms förorter och lät ungefär så här. Vi börjar med att fika lite helt enkelt. Mm. Du har inte drabbats av liksom så här 5-2-diet eller LCH? Nej, jag är inte så inne på det. Du har inte ens experimenterat med det? Nej, jag äter som det faller sig. Liksom bara den har lite balans och där och, och så måste den väl få ta sig någon sån här grej ibland. Ja, ja. Ja men den var inte så dum den här. Du måste ju vara ganska medievan vid det här laget. Ja, jag har ju varit med rätt lite här och där nu tag. Men, men det är ju ändå ett, en anspänning med det så här tycker jag. Känner du dig nervös nu? Nej, inte nu faktiskt här. Men, men igår var jag ju liksom väldigt spänd och innan jag skulle till in i studien där med Jessica. I Babel? Ja, det, för det, det är så liksom, du vet, kultur. Högsta hönset. <laughs> ja, hur gick det då, tyckte du? Nej, men det gick bra. Alltså, bara det, jag kom in där och så och vi började prata så lossnade det väldigt så. så att... Hon är duktig, va? Ja, hon är duktig. Hon är så trevlig och liksom, jag tycker jättemycket om henne. Ja. Så jag känner mig jag känner så glad liksom, varje gång jag klarar en sån där sak. Att den liksom förmår att kunna prestera någonting liksom och prata så här. Det här känns lite bättre för det är ingen, ingen kamera så där. Nej det är det ju inte. Ibland så börjar jag med den här frågan och ibland gör jag det inte. Men jag tycker att den är oftast väldigt givande. Så jag testar. Hur började allt för dig? Ja det börjar väl med att jag var en väldigt glad och utåtriktad unge i, i Munkfors i det här lilla samhället där i Värmland. Och, och jag, vi bodde i ett HSB-hus, mamma, pappa och jag. Och, och 
Jag sprang runt där i trappuppgångar och ringde på dörrarna där och hälsade på tanterna där och fick kanelbullar och så där. Och saft och, och spela på deras piano. Och, och jag, var, jag var liksom väldigt glad och sådär. Men, men sen så hände det ju saker liksom genom det här med att jag inte fick utvecklas så som det var meningen kanske för mamma och pappa var så eller särskilt mamma det var så rädd för att jag skulle bli homosexuell att jag uppförde mig på ett annat sätt än de vanliga pojkarna i sandlådan och lekte mer med flickor och så här så att detta gjorde då att jag fick den där skamkänslan över mig under hela uppväxten och det där kunde jag ju hantera så länge jag var liten och, och genom att jag, jag jag kunde låtsas och jag kunde smita hit och dit och ta de lekkamrater jag ville ha. Men sen i puberteten och sen då, och tonåren blev det väldigt jobbigt. Då, för då handlade det liksom i kapp mig att jag var annorlunda och inte fick vara den jag var. Så därför så blev det ett jäkla liv. <laughs> Hur många öppet homosexuella fanns det i Munkfors? Ja, det fanns två gamla gubbar där som, man, som de pratade om och, och skvallrade om. Och så där. Som levde ihop eller? Nej, det, det, det gjorde det inte. Men, men man kände till dem. Och, och en gammal skollärare och en annan en äldre kontorist som, som var handikappad och som, hade, som gick lite konstigt. Som hade fullt i ungar som rände efter dem vet du, och, och skrek och så där. Och, och liksom, det var väl det att mamma skräck att jag skulle bli så där då vet du utpekad och så. Det var rena ram och helvetet för henne att föreställa sig. Jag har ju flera gånger återkommit eller jag har tillskrivit dig ett citat eller så här. Jag hörde en gång på radion för länge sedan och nu har jag liksom lyssnat på allting som jag har hittat med dig på eh, Sveriges radios eh, hemsida. Jag kan inte hitta det här. Så att jag är inte ens säker på att det är du som har sagt det. Men jag, jag har hört eventuellt dig då, säga i något slags radioreportage att din mamma visste när du var typ 4-5 år. Hon förstod att du var ostraight. Jo, men det tror jag nog hon gjorde. Alltså, det var väl i den vevan där som, att, som hon började med det här att och försöka och förändra mig och, och, och få mig in på en annan bana liksom att jag skulle spela fotboll och sådär. Är det du som har sagt det här? Jag vet inte, jag, direkt den åldern vet jag inte Men det är väl Men det är nog stämmer väl Ungefär sådär ja. Så hon var väl en sån här överkänslig Hon är ju det överkänslig människa som Så det, det var ju det, det hade jag ju önskat Att hon hade liksom kunnat släppa taget lite grann Och bara lita på att det skulle kunna gå bra ändå för mig Även om jag var lite annorlunda Men hon var krampaktigt På hugget hela tiden Och skulle Försöka att få mig så som hon ville ha mig där, vet du. Och sen var det likadant i skolan också. Då skulle jag vara jätteduktig och hon... Jag skulle läsa läxor och vara bra och så där. Och, och det var väl mycket det att hon själv inte fick studera utan då, då skulle jag ta igen det istället då att... Och få det där betygen och, och utbildningen. Hon projicerar lite eller vad man säger. Så att egentligen är jag ju ganska... Förvånad att jag ändå orkar att bryta mig ut så pass och, och kunna bara gå över till konstskola då efter gymnasiet. För att det var ju någonting som var helt skrämmande för henne. Och, och inte ha ett 
rejält yrke. Var det den i år igen eller? Nej. Nej, det var Gällesborgsskolan i Boslän. Som ja. jag började på då okay. med en kurs mm. först. För att hon hade ju sådana där andra föreställningar om hur vad jag skulle kunna göra då och ville att jag skulle bli läkare och sådär. Hade du förutsättningarna för det? Alltså hade du, var du duktig i skolan? Och... Ja, jag var väl duktig i skolan, det var jag faktiskt. Och jag, jag kämpade ju, vet du, som och läste som bara den. Och... Hur förhåller sig dina klasskamrater till dig och sådär, skolkompisar? Ja, det var inga problem egentligen. Alltså jag var nog ganska populär som kompis och där, för vi hade... Jag hade kamrater och så här och, och de... Så jag var väl ganska populär så faktiskt. Och jag var ganska rolig att leka med tror jag. Och hitta på saker och... Men du, du säger att du blev lite stökigt i, i puberteten och tonåren. Ja, då, då vet du, då, då kände jag mig inte hemma liksom i mig själv så. Utan då var det ett... Och, och jag hade sån otur också med lärare på gymnasiet som var rena rama riktiga sådana diktatorer liksom särskilt en lärare som som var som stack på de ömma punkterna liksom lite mobbaktigt sådär hur då? Nej, men alltså, om, jag, om, han, om man märkte att jag var nervös till exempel sådär på en att jag skulle hålla föredrag i, någon, i klassen liksom om något ämne så, så då var han med vet du, och, 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 och högg liksom sådär på ett sådär otrevligt sätt så, som gör att man blir ännu mer rädd och, och skräckslagen så här. Nej, så det, det, så det kan jag bli riktigt arg när jag tänker på, vet du, fara vilka lärare det kan finnas. Och det var en som var nazist och som var ute och sprang där i den där rökrutan, vet du, och kollade så att, att inte det var någon som stack ut benet utanför den där och alltså det var några sjuka grejer alltså jag var med om där. Som var alltså, öppen nazist? Ja, det var. Ja, oj, okej. Okay. Du vet, det här är rena rama Hagforste. I Värmland på 60-talet alltså? Ja, 70 på, ja, just det. på gymnasiet. Ja. Nej, det var inte klokt alltså. Men sen fanns det ju underbara lärare också. Jag hade en lektor i matematik som var jättetrevlig. En Disa hette hon och underbar. Och även min svensklärare Ingrid som uppmuntra mig till att skriva som jag hade lust. Behövde inte tänka på kommatering och, och sådär. Utan skriv precis ifrån hjärtat och vad du har lust och hur du... Så att hon var underbar. Det där med kommateringen har du återkommit till ibland? Aha. Ja, jag ska aldrig mer säga det. <laughs> Nej, men, att det, men du har inte ett lika flyhänt liksom, förhållande till det skrivna ordet? Nej, som... det har jag inte. Fast du skriver otroligt mycket. Jag skriver ju mycket så där. Alltså, jag är nog ganska fri så där när jag skriver. Men sen är det då en, det som ska eventuellt in i en bok. Det är ju det som, som är... Då är det mycket redigering och tvekan och, och bearbetning så där. Men när jag skriver mina funderingar... Liksom, vid dagens slut så där, till exempel till min brevvän Kerstin i, i Årighäng. Så, nej, då, då struntar jag liksom i allt. Då bara bräcker jag ju med precis allt som finns till henne. Och då är det inte så noga. Skriver du fortfarande till henne varje dag? Nej, alltså det blev lite sämre nu. För jag känner att energin räcker inte riktigt till nu. För jag har jobbat så mycket med morgning så att jag kan inte... Jag har, jag har inbildat mig att det tar mer energi med att skriva för mig. 
Jag vet inte. Kanske man tänker mer när man skriver än när man målar. Åtminstone jag gör det, tror jag. Det där har ju du beskrivit så vackert på något sätt att du nästan inte är med. Du sa i något sammanhang att du så här, jag vet inte ens om jag tänker när jag målar. Nej, Nej men alltså jag kan lyssna på någon ljudbok vet du, och sen så sitter jag där och, och, och så får det gå på intuition och allting. Så det tycker jag är rätt så skönt. Som en, någon sorts meditation. Så där. Vad lyssnar du på för ljudbok senast? Just nu håller jag på med Torgny Lindgrens Klingsörl. Okay. Jag har just mm. fått den så den är ju helt gudomlig. Läser han den själv? Ja. Ja, min fru tänkte att ja, men det är väl perfekt att köra bil och lyssna på ljudbok. Det här var ju innan podcasten kom och så. Mm. Och då köpte vi pulsan på ja. CD. Och jag körde väl 200 meter innan jag somnade vid ratten eller någonting <laughs> sånt där. Alltså han har så himla sövande och härlig. Den är ju väldigt liksom... Ja. Så det, det funkar tyvärr inte. Förlåt. <laughs> men du håller dig vaken. Ja, det gör jag faktiskt då. Men... men... Det är lurigt när jag kör bil faktiskt. Jag har också lite problem med det att jag blir trött när jag kör bil nu för tiden. Ser du dåligt? Nej, det gör jag inte. Men det där med ljudbok, det fungerar även som insomningsmedel. Så det går i ljudböcker rätt mycket hemma. Både i bil och i ateljé och till sängs. Och där. Kanske bra för din man också. Är det bara du som lyssnar? Ja, han... Han, vet, han, vill ha, han är van det här med att det ska vara en stor sån här gammal fläkt som står och slår och, och för att han ska må bra när han ska somna. Aha, okay. Aha. Har han det då? Ja, han, har, han får gå över i ett annat rum då inte han kan somna. Och då, då får han, så sätter han på en fläkt där så att då känner han sig mer som man vore i Brasilien. Okej, okay. det ska liksom det ska vara du vet, Han är van det att det är så jättevarmt ute och så står det någon sån här gammal luftkonditionering och slår och, och dunkar så, där. så då, då, då mår han jättebra Jag pratade med Fredrik Wikingsson igår mm. Ni hade något möte förra veckan vet jag Ja Hur kändes det? Ja men alltså du vet Filip och Fredrik de är ju helt underbara vet du så att det är ju det är ju verkligen konstnärer <laughs> som är fria och som kan som inte har några betänkligheter med vad, vad de gör så där som är törs ju allting och, det är otroligt inspirerande med dem tycker jag. Ska ni jobba ihop? Ja, det var väl prat om det. Men, men det, det gäller att hitta någon form för det i så fall då kanske. Skulle du ha tid? Jag har ju lite sådana här skådespelardrömmar. Vet du. Har du det? Berätta har... mer. Nej, det, det, det får vi nog se i så fall. Ja, okay. ja. Nej, nej, men alltså ja, tid det har jag väl för att jag, det är ju ingen... Jag har ju ingen tid att passa när det gäller mitt arbete med konsten och så där. Det är ju det, det får ju bli som det blir. Huvudsaken är ju tycker jag att jag själv har roligt och sådär. Och att livet är, är trevligt så. Du har aldrig någon, några deadlines? Liksom. Nej, det, sällan har jag det. det. Det har varit lite extra nu den här våren. Då, för att jag, jag har rätt mycket i år med den boken som ska komma ut en naturlära. Som är en sån där grej jag har jobbat med många år. Och så då, då är det lite tider att passa det med olika sådana här, vet du... Möten med... Fan vad trögt det gick nu. <laughs> Förlaget? Ja, ja, alltså du vet ni ska ut på någon bokhandel och ni ska till bokmässan och, och, och det ska, böckerna ska levereras till den och den dagen och för att det ska vara öppning på det och det galleriet eller museet och sådär. Och då, 
då, då hamnar den lite grann i kläm sådär och det tycker jag egentligen inte om. Det, det brukar jag aldrig, alltid se till att jag inte hör sådana saker utan att allting kommer när det är klart. Då, så därför är det lite stress nu den här tiden. Då. Men är boken klar nu då? Ja, nu är den äntligen klar. Nu ligger den på tork på, förlag, på något tryckeri. Det är faktum att du har ett eget museum nu. Jo, det var det jag skulle komma fram till. Att eh, Filip och Fredrik berättade att eh, junior, eh, får jag säga det, fast mm. jag inte känner honom. Han är någon slags chef på ja, museet. han tror det. <laughs> jo, nej men han är ju faktiskt det. Fast jag har en och annan väldigt pålitlig, annan brasilianare också som, som är bättre på svenska och som kan som kollar alla mejl och sådär och, och skickar till revisorn och, och du vet sådana saker. För junior är ju ändå lite mer, han tycker det är roligt att bara vara där och liksom strutta omkring där och, och servera kaffe och sådär. Men, men han har ändå överblicken så att han, med det där arbetsschemat och sådär, så att jag, jag är förvånad att han ändå har tagit till sig den där uppgiften så fullt ut. Så han går dit varje morgon och... Ja, nästan. Ja. Vad fint. Alltså, så här, jag skulle vilja gå tillbaka lite. För jag frågade ju hur allting började för dig och så berättade du lite om din uppväxt och så. Men, men liksom, när kom konsten? Ja, den hade nog varit på gång redan från början faktiskt. Så det, så det tror jag nog som redan som tioåring så tror jag nog att jag flydde in i det där med i pojkrummet där och, och, och skrev dikter och sådär och, och gjorde musik och där slog med, med såna här pinnar på en telefonkatalog och spelade in mig själv på såna bandspelare. Och hela tiden skulle drömde om det här att jag skulle bli populär och uppmärksammad och känd och du vet sådär som på olika sätt sådär. En fantasi som jag trivs väldigt bra i mitt rum där med mina fantasier. Var din farsa bandyproffs? Ja, proffs vet jag inte. Det var han väl inte, men, men det var väl ingen som tror jag var proffs på den tiden. Så att de, men han var ju med i landslaget och sådär och spelade. Och, Vad hade han för yrke? Han var klädeshandlare, alltså hade klädesaffär i, i Munkfors. Okej. Okay. Ja. Men honom nämner du inte så lika ofta som din mamma? Nej, han var ju en väldigt trygghet och sådär för mig och så och, och tog väl liksom mig på, på rätt sätt. Så det är liksom mer balanserat sådär, rätt normalt sådär. Men, så att det var väl så att allt kretsar kring det här med, att, med mammas nerver faktiskt och nervoser. Sådär. Så han, han kunde ju hantera det väldigt bra. Hennes rädsla för att du inte skulle bli omtyckt och älskad och accepterad i samhället så här, var, alltså var han en, något slags motvak- motvikt till det? Ja, jag hörde aldrig liksom någonting från honom. Men han fick ju gå hennes ärenden ibland så där. Han satt till exempel om mamma hade hittat någon lapp i fickan där jag hade skrivit någon sån där kärleksbrev till någon pojk i skolan. Och då, då fick ju han komma med den lappen då och fråga liksom, vad är det här och så där. Kunde du vara ärlig då? Ja, det var inte mycket att vara annars. För det stod ju svart på vitt där, att jag älskar dig och så där. Mm. Var det den här killen som du berättade om i sommarpratet? Som... Ja. Det var tyvärr han som dog sen då. Ja. Jag lyssnade på ditt sommar igen i, igår. Det är ju verkligen eh, magnifikt, alltså fantastiskt. Ja, tack. Det, ju, det var ju roligt det. Ja. Ja, men du har, jag antar att du har fått väldigt mycket kärlek för det. Ja, jag har fått det. är många som har skrivit och så där. Och, 
och kommer ihåg det här programmet. Så det, det var väldigt mycket gensvar. Ja, det är rimligt tycker jag. Det är bland det bästa jag har hört i, ja, i sommarväg. Jag vet inte vem du skulle konkurrera med. Det är det bästa jag har hört, säger jag bara. Ja, men gud, tack snälla. Ja. Filip och Fredrik sa också att du blev glad när du hörde att jag är nykter och sådär. Att du tänkte att... Eller... Ja, Fredrik sa så i alla fall. Ja, Lars, han blev, han blev himla glad när han hörde att du hade lite missbrukad bakgrund. Så. Mm. Blev du verkligen glad av att höra det? Ja, men alltså då tänkte jag så här. Ja, men då är vi på samma våglängd, vet du. För att alla som har varit med om sådana där saker... Vi känner varandra på ett speciellt sätt så då vet vi hur livet kan se ut och hur det kan bli. Så det har vi en grundsak med. Men sen så hörde jag ditt Christian Loks vet du, intervju med dig där att du var lite mer tveksam där. Mm. Men det var väl där ett par år sedan va, som du som han det programmet kanske. Mm. Där du säger lite grann så här att, att du tvekar där om du är alkoholist eller missbrukare eller sådär. Och... Ja, Och det, det gör jag väl. Eller så här. Jag vet att jag skulle kunna leva ett liv med alkohol. Men jag vet också att det skulle bli väldigt mycket sämre. Mm. Ett väldigt mycket sämre liv. Eftersom jag inte kan hantera... Jag kan inte dricka lagom. Men däremot så kan jag ju bestämma att jag inte ska dricka. På så sätt ja. så är jag herre över det. Ja, det är klart. Så länge ni inte tar det första glaset som ni säger. Vet ja, men exakt. Och då, då känner man ju lite grann... Alltså om det är så... Då är jag väl alkoholist egentligen. Ja, men samtidigt så ska man väl inte säga så att allting är så svartvitt heller. Så att jag menar... Men, men har man varit med om konsekvenser som verkligen har varit jobbiga och så att nästan ramlar vet, och, och slår sig och så, där, så, så får den ju tänka att det är så himla skört livet så att det behövs ju bara att den gör något misstag. Till exempel att jag skulle komma på ja, men jag vill nog ha ett litet återfall ikväll. Ja, då kanske jag ramlar ut genom ett fönster eller någonting för jag... Får ju sådana konstiga idéer. Ser jag ut och klättrar vet du, på väggar och så där på balkonger. Och, och jag var med mamma och jag skulle på något semester till Färöarna för länge sedan. Och då, då bodde vi i varsitt rum på en sån här, ett höghus. Och hon är på skrämmigt slag på henne då för att när hon satt där så på tv rätt var det var så kom jag krypande på utsidan väggen. Liksom in genom hennes fönster. På Färöarna? Nej, det var, det var i bergen då för vi ja, väntade okay. på båten. Mm. Mm. Du vet, sådana där saker som jag aldrig skulle våga annars. Men då kunde jag hitta på så såna livsfarliga saker. Var du nära att slå ihjäl dig flera gånger? Eller? Ja, det vet jag ju inte så. Hur det, det är klart att det måste ha varit många tillfälligheter som jag klarar mig. Och många gånger som jag tog kanske jättemycket tabletter och, och drack samtidigt. Och, och somna i, I medvetslöshet. Och, och jag kunde lika gärna ha somna inför gott där. Försökte du ta livet av det? Nej, det gjorde jag aldrig. Men jag stod då på, när allting var slut där i Lofoten. Jag bodde ju där i tolv år med en man där. Och när jag kom hem hit igen till Värmland så, och allt var slut. Och, jag, och alkoholen fungerade inte längre. Då stod jag, då var jag väldigt desperat. Och då var jag hos en kompis nere i Karlstad. Och också i ett höghus då som... Och, Då var jag så deprimerad så då stod jag där på balkongen och tittade ner på, på biltaken där med snöslasket. Och jag tänkte att gud jag, nej, jag måste hoppa nu för det här går inte längre. Jag orkar inte vakna upp en dag till på detta sättet. Men jag, jag hade inte mod att göra det så det var ju, var ju tur det då. Ja. Sorgliga saker. Ja, 
För mig var det ju... Jag gjorde väl något ta för att försöka att dö. Men det var, det var så... Jag förstod ju att det inte skulle funka. Anledningen till att jag nyktrade till... Det var ju liksom... Det var inte det att det gick dåligt för mig i livet. Det var inte så att jag var på botten liksom i samhället. Utan tvärtom så hade det... Jag hade väl varit ner och vänt kanske säg 2001-2002 någonting sånt. Och sen så hade jag på något sätt... Fast jag har fortsatt med alkohol och droger så vände karriären lite för mig kanske 2003 eller någonting sånt där och då började jag känna att ja men vänta nu det här det här är ju ganska det funkar rätt bra. Men framförallt så var det ju det att fast det gick ganska bra I livet så kände jag ingen som helst glädje över det. Nej, det är ju det att att andligt att man liksom dör eller mår, ja, man har inget liv inom sig och då då hjälper det ju inte med det här framgångar eller vad det nu är som i karriär och För det kan jag tänka mig med dig liksom, som du framställde det någonstans när jag hörde dig prata om de tabletter som du hade fått. Du fick dem i Göteborg eller hur det mm. var. Det verkade ju som att det var verkligen bedövande. Mm. Var det Men så? då var det ju jätteskönt att få dem, vet du, för då fick jag ju självförtroende och mod och, och lugn och jag var cool där på skolan. Och så, här. så gud jag tyckte det var gudomligt. Men sen så, så blir det ju destruktivt till slut. Vet du. Det blir ju värre och värre. Sen när man måste öka dosen och, och i samband med alkohol och det här. Vad var det för typ av medicin? Vet att det var en liknande då, hypnol alltså, som i styrka som gjorde ju att jag blev helt galen när jag drack. Och mår en bra så vill jag nu må ännu bättre. Vet du. Och, och det, det slutar jag alltid med att jag blir helt... Sanslös. Experimenterade du med droger också? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade, mina, jag hade alkohol och den där tabletten. Så den fungerar för mig då. Mm. Ja, eller ja. Eller inte. Du var i det där tucknet i nästan 20 år? Eller? Ja, 22. Så då tog jag liksom den där medicinen varje dag. Och det är klart, man blir ju avtrubbad. Och, och man blir ju själsligt, liksom helt robot- styr det blir ingen man får inte tar inte in någonting och, och kan väl inte ge så mycket heller utan det blir ju livet står still på något sätt så ingen utveckling vet du på så att vakna upp sen då och se sig i spegeln sen och, och märka att 22 år har gått det, det var ju faktiskt rätt så hemskt på något sätt tycker jag så därför hade jag så svårt för att och, och, Jag tycker det är så jävla jobbigt det med åldrande till exempel. För jag känner mig så himla barnslig fortfarande. Jag förstod, jag kan inte riktigt ta in det, men jag ser ju på Wikipedia att du har fyllt 60. Mm. Men det är lite svårt att tänka sig på något sätt. Du känns ju inte som en... Eller det är väl ingen fel på vad en 60-åring Nej. Men jag tänker mig, det känns som att vi är av samma generation. Ja, du kanske är några år äldre. Rent själsligt, ja. tänker du? Ja, kanske. Det tror jag. Men det är ju bra att man vaknar någon gång i alla fall. Ja, drar vi bort 22 år från din faktiska ålder mm. och säger att du stannade helt i utvecklingen där. Ja, då är jag två år äldre än du. Jag tror jag fyllde 40 precis. Ja, det är ju perfekt. Ja. Men du, så här är det för mig i alla fall att de där åren som lite grann försvann för mig när det var väldigt mycket kokain och Alkohol. Jag har så himla svårt här i efterhand att se någonting positivt med det. Och det vet jag inte om det är en, en liksom drift att jag så här 
jag måste minnas dem som negativa. För om jag kommer ihåg att det faktiskt var kul också, mm. då kanske jag är mer benägen att trilla dit igen. Ja, det är klart. Hur är det för dig? Liksom? Har du några ljusklimtar? Ja, men där? eftersom jag löpte linan ut så vet du, så, så var det ju så verkligen jobbigt på slutet. Alltså hemskt. Så därför, det kan jag helt enkelt inte längta till. Och, och det liv jag har fått nu sen jag slutade, det, är ju, det går ju inte att jämföra. Allt jag vågar göra och det finns liksom, jag känner mig så mycket friare och, och det, det är som natt och dag tycker jag. Men det är klart att jag kan ju komma ihåg det där i början utav mitt, men jag tycker inte ens då var det, för jag har alltid druckit på sånt där okontrollerat sätt så att jag blir skitfull och sen vaknar bakfull. Jag har aldrig kunnat hantera det ordentligt så där. Så det är ingenting att, 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 att längta tillbaka till. Hade du minnesluckor? Ja, god, ja det hade, jag visste aldrig vad jag hade gjort. Så det var ju ett sånt där detektivarbete sen vad jag kunde försöka att få reda på vad jag kunde ha tänkt vad jag gjort. Och det var alltid sådana här hemskt pinsamma saker. Inte bara de här stölderna som du berättade om någonstans? Mm, när jag tog glas på olika restauranger. Mm. Så. Nej, först och främst sådana där jobbiga saker. När jag tänkte föreställde mig att jag skulle vara kär i någon och, och, och ringde och skrev och, och sådär, vet du. Sådana saker var ju väldigt jobbigt att kolla i adressboken att där har jag suttit och klottrat och så hittade jag numret till Richard Wolf till exempel. <laughs> så honom har du fyller ringt några gånger, eller? Ja, det har jag gjort. Mm. Men det tror jag inte han minns heller. <laughs> Nej, okej. Okay. Har du träffat honom? Ja, jag har träffats någon gång, men Mm, nej, jag tror varken han eller jag kommer ihåg det. Vad var det som fick dig att bestämma dig för att sluta? Ja, det var därför att det var outhärdligt. Jag kunde inte leva utan och jag kunde inte leva med heller. Alltså. Så livet var helt ohanterligt. Det fanns ingen mening med någonting. Och, och det enda jag tänkte, jag vill ju helst dö då, men, men för mina... Min familjs skull så ville jag ju inte göra det heller. Och kanske jag hade någon glimt i bakhuvudet också. Att det kanske kan... Att jag ska ändå försöka kunna ge dig en chans ändå. Så då sökte jag mig till behandlingshem då. Och till. I, I Värmland? Mm. Mm. Nej, inte först. Då, först var jag på ett behandlingshem i Norrland. I sex veckor. Men det fungerar inte. Jag, blir, jag var lika sjuk när jag kom hem. Okay, och, fort- alltså, och fortsatte med medicinerna. Fortsatte du även under behandlingen? Nej, men du förstår, det var så att på det behandlingshemmet så, så skulle det byta ut den där tabletten jag hade. För det ansåg att den var så stark och att det skulle kunna hitta någon annan som skulle mildra det här övergången till ingenting. Och det, det fungerar inte på mig. Jag blir helt väldigt konstig alltså. Hur då? Jag, jag, jag fick en sån här overklighetskänsla. Jag tyckte att jag var... Nej, jag kan inte förklara det. det blev... Jag var inte hemma i min egen kropp på något sätt. Och inte i själen heller. Äter du någon medicin nu? Nej, alltså jag har en liten dos sån här antidepressiv. Så loft? Nej, det heter Cipralex. För att jag har det med att antagligen så, som, som jag tror själv det är att mitt belöningssystem eller någonting är... är förstört efter de här åren. Så att jag har liksom svårt för att... Och, och, så jag behöver antagligen ha det där stödet. Jag kommer upp en aning över markytan. Hur länge har du gått på dem? Jag har nog haft dem i fem år tror jag ungefär. Och det funkar bra för dig? Ja, ja det, det funkar bra. Och jag har försökt att sluta med det. Men jag, jag känner att... Nej, jag blir inte 
trevlig när jag slutar. Alltså, nej jag mår inte bra helt enkelt. Jag får mm. en, en stress inom mig och, och får mycket kortare gränser för vad jag tål och sådär. Alltså när det gäller stress och humöret och så eller? Ja, allting är, är jobbigt. Har du liksom gjort by the book då att du liksom trappar ner och sen slutar eller? Mm, alltså det är... Efter några månader sedan så, så kryper det här skräcken tillbaka på något sätt. Och, och så lite grann stöd så måste jag ändå få acceptera att jag får ha det. Är du årstidskänslig? Är det jobbigt med mörkret? Nej, jag tycker inte det. Nej, jag, jag trivs ganska bra med vinter också. Jag kan tänka mig att det är väldigt vackert hos dig på vintern. Jag har ju bara ja, jag tycker om att åka skidor och, och, och åka skridskor så där på isen och så här. Så, nej, så det, jag tycker väldigt mycket om det också. Och jag var ju van att bo i Lofoten, vet du. Det var ju mörkt dygnet runt där på vintern. Ja, det ligger norr om eh, polcirkeln. Mm. Solen går aldrig upp. Nej. Hur fan påverkar det? Ja, det tyckte jag var rätt trevligt faktiskt. Ja. Eller det var mysigt på något sätt. Hela stan mörklagd, vet du. Och så en sån här svag rådnad på himlen bara som på kvällen. Mitt på dagen då. Och sen, jag tycker faktiskt det var värre med sommaren då. Som när solen aldrig gick ner. Och jag fick, jag fick tejpa upp sån här svart sopsäck på fönstret. Och måsra gnäller och, och skäller utanför. Och det är fullt liv fast den ska försöka sova. Junior hade trivts som fisken i vattnet där. <laughs> För honom ska solen gå ner klockan sex och gå upp klockan sex. Okay. Han kan inte anpassa sig till något annat. Utan han bara... Jobbade du med sömntabletter då? Så, eller? Nej, så, nej. nej, det har jag inte haft faktiskt. Jag har sovit bra. Jag tycker ändå det är ganska skönt när solen går ner på kvällen. Om man bor i Stockholm så är det ju... Vinter blir ju aldrig riktigt vinter här. På något sätt. Det, blir, det blir mest grått. Ja. Det blir 400 nyanser av, av grått ja. på vintertid. Du får ju ordentligt snö antar jag så. Ja, men det fick vi inte i vintras. Och det är tråkigt när det bara är sådana där grå, sådär som föreställer sig att det ser ut i England. Det är sådär bara sådana här disgrått allting. Det, det är ingen rolig årstid. Flyr ni vintern? Ja, junior vill ju att vi ska bo i Brasilien om några månader mitt i vintern. Men då har vi ju den här att jag har ju en katt som har diabetes som ska spruter två gånger om dagen. Så jag har ju det att skylla på då. Att jag måste vara hemma. Du vill inte? Jag kan, jo, jag tycker det kan vara trevligt att åka dit några veckor. Sådär, men men så det, det blir för lång tid för mig att vara borta tre månader. I den här värmen där. Och jag tycker det är så... Jag mår bäst liksom, när jag har mina rutiner hemma vid, vid ateljén och så. Ja, för det där har jag tänkt på. att Du känns eh, så här, du pratade om i... Ja, det var väl också i sommarpratet kanske. Att du var så säker på att du skulle bli berömd. När, eller du ville gärna, du hade en, liksom en, en önskan om det när du var liten. Ja. Du är ju liksom en målare i världsklass liksom. Alltså du borde ju kunna bo i New York. Det, det hade väl varit perfekt för dig som 25-åring att åka till New York och få ligga med vem du vill och leva livet och sådär. Men du har ju ändå liksom hållit dig kvar här. Men det är ju för rädslan vet du. Så att nu skulle jag kunna våga göra det. Men nu vill jag ju inte. Nej. Alltså jag drömmer ju inte att bo i New York. Men jag, jag drömmer rätt mycket om att jag skulle vilja bo vid havet. Jag bor ju jättefint vid Vänern. Men det är ändå inte det här. Att, för jag har ju bott i Lofoten. Vet du, och det är så fantastiskt med det där. 
Men jag känner att på, på andra sidan horisonten så ligger Grönland och det är någonting, en annan känsla. Och det kan komma späckhuggar utanför fönstret och, och det gör det ju inte i vänen direkt. Utan det är... Så att jag får ju ut mest av det här med naturen trots allt. Så jag har ingen längtan direkt efter skog och... Nej, vad säger jag? Efter New York och sådär. Men jag har aldrig varit där heller. Jag tror jag kanske jag ska ta en tur. Ja, du har inte det. Har du varit i USA alls? Nej, jag har aldrig varit det. Får nog ta en tur som sagt. Var. Jag tror det. Kolla upp det där. Och leva lite sådana där liv i New York kanske. Ja, det kanske är dags. <laughs> eller? Men du... Du sa att din mamma tyckte att du skulle bli läkare och sådär. Och, och att hon var orolig för, att, för det faktum att du verkade dra dig till konsten så att säga. Ja. Var det någonsin någon tvekan från din sida att det var det du skulle göra? Nej, det var aldrig någon tvekan för jag kunde inte hitta på något annat att göra. Alltså jag kom in på den där skolan sen utav bara farten och, och sen... Jag trodde väl inte direkt, jag hade ingen planer på att jag skulle bli... Vilket yrke jag skulle ta utan jag skulle bara ta ett sabbatsår... Tänkte jag. Och, och. Men så kom jag in på den konstskolan och så blev det bara så att det rullade på där. Betyder det att du aldrig riktigt har velat bli konstnär? Mm, ja, jo, alltså jag har nog velat bli det också. Det var min dröm ända sedan långt tillbaka. Men, men i verkligheten, det, det var lite svårt att tänka sig, föreställa sig att det skulle kunna gå och försörja sig på det och så. Men det, kan Men det är ju mitt, mitt yrke som jag, jag nog har längtat och drömt om. Om jag inte skulle kunna bli ett skådespelare eller så, någonting sånt som jag hade också såna drömmer om i, i tonåren och så. Men, men då fick jag ju det här med nerverna att jag vågar Jag fick ju sån skräck liksom att stå på scen och så där. Berätta om det för jag tänkte på det att i um, för dig naken så um, säger Sara att du led av social fobi. Ja. Va, vad är social fobi? Ja, det är till exempel när man är så rädd för att möta någon som man, man får hjärtklappning. Du vet, så nästan panik. Som om man skulle möta en, en, sån här, en konstig björn här utanför. Och få sån här björnfrossa. Ungefär så. Björnfrossa har jag aldrig <laughs> hört talas om. Förut. Ja, man blir så rädd liksom, så att man blir helt paralyserad av skräck. Så var det Alltså för så faktiskt, ärligt talat, jag var helt skräckslagen. För särskilt då homosexuella som, som jag eventuellt då skulle kunna någon, träffa någon vet du, och, och så. Nej, det, det var helt sanslöst. Och då, då liksom började bedöva dig? Ja, just ja Så det var ju en väldigt lättnad som du förstår. Men det finns ju sådana människor som drar sig undan världen och, och bor i små hyddor ute i skogen. Alltså... Det finns en man i min hemby som, som bodde så där och aldrig vågade någonting. Bara vill inte gå ut. och Någon släkting som kom dit med mat och sedan vågade inte gå ut. Och jag tror faktiskt att jag skulle kunna nästan bleva åt det hållet om jag inte hade fått den där medicinen. Då. Så någon sorts, någonting bra var det väl kanske med det i alla fall. Eller om, för att det fanns inte någon sån här kognitiv terapi och sånt där då på den tiden. Diagnosen panikångest fanns väl inte heller, inte? eller? Det vet jag inte faktiskt. Det kanske det fanns, men... Var tror du att den här rädslan... Var, var kommer den här fobin ifrån hos dig? Eller var, var kom ja, den? Det för kan jag... ju vara något som är genetiskt också. För, jag, för mammas most, gamla mostrar och sådana där. Och mormors 
systrar och så. De var, hade också sådana här rädslor så, så att en del av dem hade svårt att gå ut och, och möta någon på vägen. Och, så det är väl en konstig släkt antar jag. Sen är det väl uppväxten också då. Men, men det är ju tur att det går an och råda bot på det liksom genom hårt arbete med sig själv. Vi blev ju Facebook-kompisar på ditt initiativ och då såg jag en liten reklamfilm som något galleri i Bohuslän eller hade klippt mm. ihop med dig. Och då är det liksom två farbröder som står och pratar en stund och så står det liksom bredvid och, och för det handlar om dig. Du ser så fruktansvärt plågad ut. Ja, gud, det är så pinsamt tycker jag sånt där. Är det så? Ja, det tycker jag är jättejobbigt alltså, men... Men vad ska man göra? Man må, jag måste ju stå där och, och försöka se glad ut. Ja, men det misslyckades du kapitalt med. <laughs> ja, det var inte lätt. Jag bara tänker att den här pojken som ville bli berömd. Mm. Du är ju det. Där fick du din jävel. <laughs> <laughs> ja. ja, det är inte så, så mycket att sträva efter och just stå på det sättet så där och, och bli hyllad, eller vad ska jag säga utav någon Nej, men jag är ändå tacksam att jag får syssla med det jag tycker är roligt och jag vill hålla på med, det är klart att, att jag har någon uppgift så där för annars skulle den ju bli väldigt vilsen Du ser det som en uppgift, en livsuppgift Ja, det Någonting måste ni sysselsätta med och det, och det är väl bra att du har jag funnit den här vägen och, och det tycker jag är skönt Ja Men själva berömmelsen, den var inte så mycket att stå efter, tänker du, eller? Nej, det är väl inte... Sånt där är ju inte... Det har man ju inte en direkt glädje av i vardagen, så där. Och, och... Så jag tycker ju att det är roligt när folk kommer fram och säger hej till mig och, och, och säger att, att det jag gör är att de uppskattar det och så där. Men samtidigt så är det ju lite arbetsamt också faktiskt. När, för det är så många som vill att jag ska svara på frågor och liksom förklara saker. Och det är alltid detsamma som jag ska liksom, de vill ha förklaringar på. Vad är det för något då? Ja men det finns nästa standardfrågor. Liksom till exempel varför varför skriver du på dina tavlor och sådär till exempel. Och då ska jag tala om det där. Åh oh, jag blir så jäkla trött. Och jag vet inte själv varför jag gör det ibland heller. <laughs> Nej men sådana där saker du vet som varenda människa frågor Och som jag då, åh oh, gud jag orkar inte säga det en gång till tänker jag. Det var någonting med tejp också? Ja, sånt där med, det är vissa saker så här. Vad är det med tejp? Varför vill folk var, var prata tejp med dig? Varför vill folk prata om tejp med dig? Jag förstår inte. Är det för att du gör väldigt raka linjer? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag misstänkte det, men jag var osäker. Jo, så tejp, det pratar jag mycket om. Ja. När jag ute åker tåg och så är det alltid någon som kommer fråga om tejp. Det är så, ja. ja. Och fy fan. Och sen var det mer sådana här saker. Ah, gud. Nej, jag, jag kan inte komma på nu, men, men, men... Du sa någonstans i... Så här, var hittar du din inspiration? Ja, sånt också. Och, och hur kan du vara så produktiv? Sådär. Och jag, för då kommer du ju att se det här som hänger på sandgrund i Karlstad, vet du, på det där stället jag ställer mm. ut. Och det. Men, men herregud, vad mycket gör inte människor kratta lövhögar och vad som helst hur mycket löv skulle det inte bli i den högen som efter alla dessa höstar och... nej det men det är vissa sådana här saker som ja, 
Du har ju mått hjälpt pissigt. Har du alltid kunnat måla? Ja, det har jag kunnat hela tiden. Så det är väl mycket det som jag, därför jag har överlevt, tror jag. Kan du titta tillbaka på din liksom, produktion och se hur du mådde när du mådde? Ja, jag kan åtminstone se hur full jag var i vilket stadium. Det kan jag ju se. Gjorde du sämre grejer när du var full och lite avtrubbad? Ja, alltså nu har jag ju alla sinnen liksom i i behåll och, och så det är klart att alltså, jag tycker själv att det blir bättre men alltså det fanns väl stunder även då det kunde slumpa sig så att jag eh, gjorde något eh, som inte var så dumt då heller tycker jag nog Du är ju väldigt tekniskt skicklig ja Det lyckades du bli fastän du var liksom så jävla avtrubbad på något Ja sätt. men jag övade upp det på det sättet vet du, att jag höll på maniskt och, och satt i den här berusningen och, och arbeta som en, som en manist och, och det klarar så då övar jag ju upp det med, med tekniken så men det, det är ju bra att kunna sitt redskap så alltså men, men man får ju vara försiktig också så inte det bara blir effekter och, och sånt där briljansuppvisning så där för det är ni ju inte road utav utan det är ju frågan om att få Försöka få fram känslan och uttrycket så här på så starkt som möjligt. Jag har ju fortfarande inte sett något av, någon av dina målningar i verkligheten, bara på internet. Ja. Men Fredrik Wikingsson sa att det var fantastiskt där på Sandgrund och att man bör åka dit. Det var ju roligt att han sa det. Jag var väldigt glad för att träffa dem. Jag har skrattat mycket nu när jag varit på, i den här Labamba-programserien. Gillar du den? Ja. Mm. ja. Men du, jag tänker mig, ja, nu får du svara på lite gamla grejer här, men i för dig naken som jag tittade såg om igår. Alltså jag tänker mig dig som en så jävla udda fågel i Värmland. Men i för dig naken så är du och junior liksom tidigt på något så här kyrkligt bingo-event eller någon sån här grej. Gör du sånt? Ja, du förstår att jag tycker om och känner mig tillhörig en byggd sådär och en, en församling. <laughs> För på det sättet så känner jag mig hemma i bygden om jag går på sådana där, du vet, paketaktioner och såna, sånt där. Vet inte folk vad det är nu för tiden? Nej, jag vet inte vad det är. Och det, det, men som det är liksom... Det vad är en paketauktion? Ja, då är det liksom sådana tanter i bygden som kanske har sytt några grytlappar och, och lagt in ett paket och sen är det hemligt vem, vad det är i de här paketerna så får man ropa in dem för kanske 20 eller 30 kronor <laughs> och så får man prata med, med grannar som bor lite längre bort och så bara då är man liksom med i, i jag tycker om att känna och veta vilka det är som bor i husen runt omkring oss och, och just det här med att årstiderna här, det tänder en brasa på sista april och så, så, så kommer, kommer det folk som bor runt där och tittar på den där elden och dricker kaffe tillsammans. Sånt tycker jag är roligt att vara med på. Sånt där liksom lite fånigt vardagligt sådär. Men det tyckte ju inte junior. Nej, nej. Han var ju väldigt uttråkad. Av majbrasa? Ja. ja. Så jag tänkte liksom, då kommer han ifrån det här... Brasilien, vet du, med, med liv och fläkt och fest och, och strutsfjädrar och, och karneval till den här församlingshemmet i Österämtevik. Det var ju verkligen en nedtur för honom och att liksom, vad har han hamnat i. Men han har varit här ett tag nu. Ja, nu har han ju varit här. Vi har ju varit gifta i fem år så att nu är han ju van. Värmland har väl alltid varit din bas? 
Ja, förutom åren i Lofoten. Då. Ja, just det. Mm. Men har du alltid varit eh, accepterad där du har bott? Ja, faktiskt. Så det får jag säga peppar, peppar. Det har aldrig varit någon sorts eh, otrevlig incident eller sådär. Utan jag har alltid varit välkommen och så. Nu är jag jättefördomsfull, men jag kan väl ändå tänka mig... Du, du, du har ju liksom inte valt att bo i några metropoler direkt. Nej. Man kan tänka sig att homofobin borde liksom grassera. Ja, men konstigt nog, jag har inte märkt någonting sånt. Folk har liksom accepterat mig som den jag är på något sätt, har jag en känsla av. Men sen vet ni ju inte vad de säger i, i sina stugor så bakom ryggen på mig. Men, men så länge inte det... Jag får någon sån där glåpord kastat efter mig så, så tycker jag det är bra. Har du någonsin fått det? Nej, det har jag inte fått. Förutom i skolan då, att jag fick när jag var liten. Folk förstod att du inte var som alla andra? Ja, det gjorde de. Det gör nog folk i allmänhetsrådet. Men... Nej, men det kanske är det naturligt att inte jag råkar ut för någonting. För jag, jag, det var ju ett homosexuellt par nu som bodde i någon liten stad som hade blivit så angripna eller, eller utstötta. Så de var tvungna att flytta därifrån. Och så, det skulle vara hemskt att få uppleva något sånt. Jag kommer från Strängna så jag kommer ihåg att det fanns en, en bokhandel i byn. Där jobbade en kille som folk fick för sig var homosexuell. Mm. Och honom spöade ju folk på fredagarna när han gick hem från jobbet. Ja, det är inte klokt alltså. Det är väl 30 år sedan nu men ändå liksom. Ja, då förstår jag det. Apropå det här med att känna sig som en, en del... I ett community. Går du på möten? Mm, det gör jag inte, men det får man ju inte säga högt. Jo, det får man väl göra. Du får bara inte säga vilka du går med. Ja. Nej, man får väl egentligen inte, vet du, Det är ju anonymt så att... Man får ju inte vara representant eller så, du vet, och säga att... För det är ju, ifall jag nu sen får lust att dricka nu på hemvägen på tåget och ta mig en rejäl... Så ja, det där, då ser de ju att det var inte så lyckat. Alltså, då kan de ju tro att det inte fungerar kanske. Mm, okay. Det var så de tänker, tror jag. Nej, men det är ju princip för person, heter det ju. Så att jag, jag vill ju inte gärna liksom bassonera ut att jag är medlem. Men det är ju det som har räddat mitt liv, det måste jag ju säga. Mm. Men man vet ju inte vad som händer, det är ju en dag... Liksom, i taget. För du känner inte att du är trygg i din nykterhet? Jo, det är jag faktiskt. Jag känner mig trygg. Det är jag faktiskt. Men du vet, jag vill ändå hålla... Det är en sån trygghet att ha andra personer som genomgått detsamma som jag kan utbyta och, och höra deras berättelser och känna att jag är en av dem och jag, det ger mig liksom en styrka på något sätt. Jag behöver ha den tryggheten Ungefär som, som en gud eller som... Där hör jag hemma kan jag säga, vet du, vart jag än kommer. Så det tycker jag liksom om att ha. Och så vill jag, jag vill ju inte glömma bort någon gång att vilket jävla liv jag har haft i vissa lägen och, och, vad som, och hur bra hjälp jag har fått och så. Tror du på gud? Ja, men gud kan ju vara precis vad som helst, vet du. Jag, det, det jag tror... Man kan ju tro eller vad som helst. Det är ju inte så noga tycker jag. Det är ju... Jag känner mig som en del av, av universum och, och, och vem vet hur det slutar. Sånt där tänker jag inte på. Utan, för det finns ju inga svar i alla fall. 
Utan huvudsakligen, men jag känner mig som jag skulle vara i goda händer på något sätt. Så länge jag gör det jag behöver göra för att jag ska må bra och sådär. Och inte liksom hänge mig åt galenskap. Tänker du på döden mycket? Mm, det gör. gör du det? Ja, jag tänker inte direkt på vad som händer efter döden. Men jag, jag är så medveten om att jag ska dö. Det, det, det tänker jag på varje dag. Är det jobbigt? Nej, jag kan inte direkt säga att det är jobbigt. Jag tycker nästan det. jag mår inte dåligt av det. Utan det är bara det att jag är så medveten om att, att livet tar slut. Och att jag själv blir äldre. Och att jag har mindre och mindre tid att och, och ha. Finns det en massa saker som du känner att du måste hinna med? Egentligen inte faktiskt. Jag har ju väldigt lust att göra mycket mer och, och i arbete och så är det. Men jag har det liksom. Just nu så är det det här vet du, med mina egna föräldrars ålderdom och, och som upptar mig mycket tid liksom i, i oro. Och så här. För det är inte roligt det med döden, med, med åldrandet. Men du... Jag tänkte på det faktum att du har... För nu lyssnar du både på vinter och sommar. Du spelar så otroligt bra musik i de programmen. Mm. Är det en stor del av ditt liv? Inte så mycket nu faktiskt, men jag var ju väldigt musikintresserad tidigare. Så att jag har ju lyssnat mycket på, på sådana här Ella Fitzgerald och Nina Simone och, och jazz-sångerskor. Så, så det, det är vissa saker som jag har fäst med vid. Och, och, nej, men... Jag, jag har lyssnat på allt möjligt så, så att jag, jag har ju jag brukar ha det, det här Spotify vet du, så att jag tar fram och söker lite här och där på det finns ju så himla mycket Det var roligt för du spelade ju en Marcus Krunegård låt i vinterprogrammet mm. och det var ett väldigt bra val av låt för det första den är, är fantastisk Den är väldigt fin den låten där. Och för andra så kan jag berätta för dig, jag vet inte om det här har nått dig, men han sökte ju dig nu under vintern. Mm. Fick jo, jag ni hörde att Fredrik hade berättat för ja, mig. Okay. Ja. Att, men vi har inte haft kontakt så, men jag, jag vet ju om det där så att jag, jag får säga hej hej och hälsa till honom. Jag har ju hört hans podcast här också. Ja, vad kul. Vä- väldigt duktig. Han har ju en låt där han citerar dig som i din tur citerar Willy Kyrklund. Mm. Man kan ta livet av sig, men man kan också ta en cigarett. Ja, det ska vi, ja. Har du hört låten? Nej, jag har inte gjort det Nej. Det ska bli kul. Det kan vi spela här kanske då. Jag tror att jag kanske kan få be Markus om att få spela en bit av den. Ja. Hur ser ditt liv ut just nu? Just nu så har jag ju liksom alla möjliga uppdrag nu den här våren. Då. Så det ska bli skönt när det blir sommar sen och jag bara kan kasta av mig alla uppdrag så är och, och inte göra någonting särskilt och bara måla och vara ute och lite grann på sjön där och så. Vad har du för uppdrag som liksom... Ja, närmast är det ju den här utställningen jag ska ha på Akvarellmuseet i Skärhamn som börjar om, om tio dagar ungefär. Var det den som jag såg en liten filmsnutt från? Nej, det var någonting annat. Det var okay. i Marstrand. Mm, just jag, jag har liksom dubbelbokat mig liksom lite fel den här våren så att jag är lite dumt så. Har du någon som hjälper dig med det där? Nej, det brukar jag ju göra själv. Då, men... Du har ingen gallerist så att säga? Jo, det har jag också men, men det råkar ändå bli lite fel. Så lite för mycket nu. 
Men jag glädjer mig också att återkomma till kusten för jag, jag tycker så mycket om Bohuslän så jag, min mamma kommer därifrån och jag älskar att vara där och så. Bohuslän är ju fantastiskt. Ja, det är, det är underbart. När du reser dit gör du det lite också för att du ska kunna måla? Ja, nej det gör jag väl jag kanske lite. Det, för, alltså, egentligen kopplar jag aldrig av eller kopplar jag inte bort den blicken vad jag än gör. Så det, det hänger ju med vet du, att, att det hittar jag någonting. Och jag har ju inte semester ifrån mig själv på det sättet. Utan, så det kan ju bli så att jag... Förra gången jag var där så blev det mycket så att jag fotograferade närbilder på, på berg och sånt där som jag har använt mig av senare idag. Så. Till din naturbok? Mm. Ja, så det är ingen semester. Så. Alltså det är två grejer som du ska göra. Vad är, vad är det mer då? Du ska mm. göra en massa intervjuer och sånt? Några för... stycken, ja. Och så är det bokhandel och sådär som jag ska hälsa på och sådär. Åker du runt och signerar liksom? Så. Ja, jag ska till exempel här i Stockholm på den här akademibokhandeln där jag ska ha ett samtal med Eva Bonnier vi ska prata om den här boken. Och så några sådana uppdrag, du vet så. Tycker du det är jobbigt redan nu? Nej, jag tycker det är... Jag, jag känner mig så bra att jag kan göra det överhuvudtaget, att jag orkar göra det. Så då, då känns det rätt roligt. Ja, för jag tänker på den där lilla filmen där, där du fick stå bredvid de här farbröderna och ser så plågad ut. Mm. Men det gör du inte när du ska träffa Eva Bonnier på Akademibokan. Nej, för då är det ju ändå vi två som har ett, ett prat där. Det är ju liksom värre om den ska stå och lyssna på någon som sitter och talar om. Ja, jag vet inte. Hur bra du är. Ja, varför är det så jobbigt då? Nej, jag vet inte faktiskt. Är det jante? Alltså du vet det här med omdöme, om vad som är bra och vad som är dåligt. Och, och när de skriver att det, det är bra eller, eller dåligt. Jag har liksom inte samma intresse för det längre. Jag läser vad som skrivs och så, men det, det rör mig inte i, i hjärtat på något vis. Jag tycker bara det är... Jag kan ju bli lite glad så där att, att om det är någonting positivt, det kan jag ju tycka att det är roligt och så. Men, men det, det är inte alls så som det var när jag var yngre och jag hela tiden törstade efter den här bekräftelsen att, att, att jag skulle duga det jag gjorde och så. Det, det, det behovet har jag inte längre för jag vet inte det. Jag, jag tycker själv att det inte är så dumt det jag hör när jag sitter i mitt arbetsrum. Och, och då, då mår jag ju bra av det själv och tycker att jag gör något meningsfullt. Att jag kan inbilda mig det. Och då, då räcker det tycker jag. Jag tycker det var så fint det var i någon dokumentär om dig så att du hade ställt ut och så sa galleristen eller vem det var ja, om, om du ser så ser den annorlunda ut nu än den gjorde i Borås för Larsson var här och, och gråt ner snön. Du vill gärna pilla även när det är klart. Ja, när jag har dem hemma vet du, morgonen alltså, så klart att jag ser ju när tiden går att, att det är vissa saker som jag skulle vilja ändra på. Så att jag kan ju inte ha någonting av mig själv uppe på väggarna hemma. Inte. För, för då hittar jag bara en massa fel på dem. Så att, men nej, så de, de blir ju aldrig klara på det sättet. Utan det är ju alltid någonting som kan ändras. Hur gamla är de liksom målningar som har legat längst hemma hos dig? Men du vet, jag kör ju allting till sandgrund till den här lokalen. där. Ja. Det är ju ett magasin där och, och garderober. Så jag bara liksom matar in där och så... Kan jag använda det sen i olika utställningar där. Okay. Mm. Och byta och så vidare. 
men jag tar ju hem dem ibland då när jag ser att, att, att de behöver få lite mer sug. Så vissa grejer liksom gör du om och gör om och gör om och mm. gör om? Ja. Vilken intressant liksom, metod. Eller är det så alla gör kanske? Det är nog ganska vanligt tror jag. Det är ju värre det här med, med författarskap i så fall. För att man vill, det, det är ju likadant det. Jag tycker det är så jäkla pinsamt. En del som jag har gjort skrivit tidigare och gett ut i böcker. Och så som, och det vill jag ju gärna göra om. Då. Och det gör jag ju också. Då, för att jag, jag har ju inte gjort så många böcker som, som det låter. Utan det, då, då återanvänder jag vissa texter och, och skärper till dem. Inbillar jag mig då. Du säger att det du gör, du kan kolla på det och känna att det här var inte så dumt. Liksom. Mm. Finns det tavlor som du har gjort som du känner så här, ja, men det här, det här blev så bra som det kan bli? Eller är det, är, känner du alltid så? Eller känner du så för det mesta? Ja, jag vet inte. Det är väl inte ofta jag känner mig så där hundraprocentigt nöjd. Det är det ju inte. Men det händer väl att, att, här, att jag känner att där går det inte att göra mer för stunden i alla fall, men sen efter ett halvår så kanske jag upptäcker någonting där också. Det är ju så. Det låter lite jobbigt nästan. De lämnar ja. dig aldrig. Nej, men det är mitt liv vet du, på något sätt. Så att det ingår i mitt eh, i konceptet. liksom. Så det är inga problem tycker jag. Vad reser du med? Du hade med dig en väska här för du ska åka hem till Värmland. Ja. Mm. Jag förstår att du har med dig kläder och sånt. Vad har du med dig Annars har jag bara liksom lite tandborst och sådana grejer. Och så datorn. Och så att jag är med i de här böckerna till programmet. Men du har inte med dig liksom kamera? Och... Ja, det brukar jag ha också. Men det har jag inte idag. Då, men annars så brukar jag ha det. Mm. Det som var mitt eh, stora problem det var ju just den här gränslösheten inför liksom, alkohol och droger. Och... Mm. På ett sätt så känner jag att jag har kvar det i mig, men att det tar sig nya uttryck. Jag märkte när jag råkade börja röka lite grann igen förra året mm. så var det så fruktansvärt starkt. Och då kände jag så här ja, okej, okay, om det är så här att ta en sig, fan vad, vad skulle hända med mig då ifall jag tog liksom en, en öl eller ett glas vin? Ja. På något sätt så känns det som att jag egentligen inte är fri från mitt beroende. Är du fri från ditt beroende? Nej, alltså det, det är väl en livslång sjukdom på något nästan kan man säga. Då. Att, men det gäller ju att täta det där håret som blir uppstår efter att man har slutat med tabletter och sprit. Så. För, det, det, för jag menar, det, blir ju ett, det är ju någonting som har är upp, varit uppfylld av, vet du. Så det är klart, ta den bort det, så det, det, det måste ju vara ett jäkla tomrum som uppstår då. Och det, så det, det är väl därför jag tror att det är viktigt att den fyller det med någon sorts andligt tillf- som ger en tillfredsställelse. Så. Där kommer din, ditt jobb in? Ja, det kommer mycket mitt jobb och, och att, att jag träffar andra som, som vi kan liksom beklagas för varandra. Och så där. Och fy fan, vad jobbigt, jag står det, ja. Och du vet sådär, att mm. vi vet vad vi pratar om och... och, och Liksom, nej, vi går framåt och vi, vi är tacksamma för att vi klarar oss och så. För det är så många som är döda och som är kvar ute i kylan. Så, så att den får väl försöka hitta andra saker då som gör samma verkan. 
Och då är det nog bra tror jag viktigt att den har en sysselsättning som trivs med det klart. Och som för din del är att du har det här och att du har din familj och barn och allt sånt. Och... För det är ju inte roligt att gå genom livet med knutna näver vet du, på vita knogar så där att, att den hela tiden att det hela tiden att det fattas än någonting så. Det är ju inte roligt. Men det känns lite så. Eller? Nej, jag tycker inte det. Vet du. Jag tycker mm. jag kommer ifrån det så att jag, jag saknar det inte direkt. Det ligger något som jag slutar röka. Jag, jag, nej, det, går, det är försvunnet på något sätt. Jag kanske borde börja gå på möten. <laughs> vi ska inte prata om det här. Nej, förlåt. <laughs> Men jag borde... Jag, jag, nej, okej. Okay. Men du? Ja. Din konst har ju antar jag rest mer än du gör. Liksom, eller en, en, mer än du har gjort. Du sa att du, det, det gör inte så mycket med dig den där bekräftelsen. Men är du besviken på berömmelsen? Nej, det kan jag inte direkt säga. Alltså, jag vet inte jag kanske. Jag vet inte om jag ljuger för mig själv också. Kanske jag tycker att det är jätteroligt att vara berömd. <laughs> Någonstans så, så, så blir det väl lite så här. Man får väl liksom lite bekräftelse. Jag vet inte hur det skulle vara om jag inte hade fått det. Då kanske jag skulle ha varit jättebesviken och bitter och, och sådär om jag kämpar och jobbar och så där och ingen bryr sig om det. Det kanske inte skulle vara så roligt det heller. Så jag är väl lite bortskämd också kanske. Som... Om vi säger nu då att vi delar det, att berömmelsen visade sig direkt liksom inte riktigt? Nej, det gör den ju inte direkt så lycklig så. Det, det vet du ju. Alltså, det, är ju inte, det hänger ju inte på det. Men jag tänkte på, är, hur är det med det? Är det andra barn? Är alla så i tonåren att de vill bli synliga så det kanske? Det, vi kanske inte är så unika i det att du tänker tänk på alla det där som söker till Big Brother och, och sådana där såper och alla kanske vill ha den där uppmärksamheten på något, särskilt när det är i den åldern och så kanske vi är lite så förvuxna tonåringar då, som, som hänger kvar i den där Säg att du skulle hamna på en hö, öde ö och du kommer vara kvar där resten av ditt liv, det förstår du men det finns ett stafli och det finns en, liksom en, de grejer du behöver för att mm. jobba så att säga. Har du gjort det då? Ja, det skulle jag ha gjort. Det är utan tvekan. Det är, jag, ty- jag tycker det är så roligt alltså att göra det. Så din egen liksom, tillfredsställelse är god nog egentligen? Ja, jo, men det är sant. Det är faktiskt så. Annars skulle det inte gå att fungera, vet du. Jag skulle inte kunna sitta och slita. Eller hålla. Jag slita, jag gör ju inte sånt slit. Men... Nej, det, nej, men alltså, det är ju för min egen skull mycket jag jobbar. Det är klart, jag trivs ju med det, vet du. Och få de här timmarna med mig själv och, och, och se vad jag kan åstadkomma nästa gång. Så där. Det är ju intressant. Finns det en strävan? Känner du att du utvecklas? Jo, det känner jag nog. Det kanske inte alla ser, men jag ser ju det i alla fall. Det stod ju still i många år också då när jag bodde i Lofoten och satt fast i drogtabletterna. Då, då gjorde jag ju samma bild om och om igen. Och så. Men, men, men nu är jag ju mer så där vaken och jag kan planera alltså, ja, jag ska ta reda på det och, och jag vill se hur det fungerar och sådär. Det är liksom en större horisont sådär. När för dig naken kom, då kändes det... Hur, hur länge hade du varit nykter då? När, mm, när ja, det, var, det var inte så många år. Kanske tre år ungefär, kanske fyra, någonting sånt. Men du vet, det tog lång tid innan jag fick ordning på känslorna och så. Var det så att du kände dig... Alltså du var väldigt avtrubbad känslomässigt. 
efter den perioden? Eller? Ja, inte avtrubbad utan snarare så att alla nerver låg nakna. Vet du. Jag var helt så ömtålig som en, en nyfödd, nästan kan jag ju säga det på. Du vet. Det var något otroligt svårt. Och vad som helst kunde få mig att få liksom nervskräck för några saker och ting. Så. Och rädd och... Jag fick ju öva mig på allting, vet du, och våga. Så att jag, jag, jag slet ju nästan ut mig faktiskt genom att jag hade tänkt att jag måste våga, jag måste våga. Och göra det här trots att jag är så rädd. Och det var liksom en lång, lång tid där som jag var som, kan man säga, som, var som en sorts avtänning. Men jag tänkte, jag ger, jag ger 17 i det här. jag ska ändå lära mig det här. Så det, det var bara att bita ihop, vet du då. För har jag fått ett liv så ska jag väl åtminstone kunna försöka. Och, och varför ska jag vara rädd för det eller det? Varför ska jag behöva gå runt och vara rädd för en människa jag möter? Det är ju så löjligt, tyckte jag. Fick du hjälp med det där? Fick ja, du... jag var ju på behandlingshemmet och, mm. så där och fick ju mycket stöd och så. Men sen då? När du kom ut därifrån? Ja, det var ju genom mina kompisar då i, i gemenskapen i, som har upplevt samma saker. Det här som vi inte ska prata om. <laughs> Men du har inte gått till någon psykolog eller så? Jo, jag har ju gjort det också. Jag hade en jättefin terapeut och så där också. Vad lärde du dig där i terapin? Det är ju en lång process det här och, och lära känna sig själv. Det är ju... De var väl bara liksom mer som vägledare och, och gav mig goda råd vad jag skulle göra och inte göra. Och jag kunde ringa till, till honom då om jag... Och jag har sån ångest, jag har sån skräck för vad jag ska göra. Nu ska jag åka hem eller ska jag åka vidare och göra det och det. Och... Till exempel så var jag ju så upptagen av detta för att jag skulle träffa någon och, och jag var, skulle förälska mig och gifta mig tänkte jag. Och åkte ner till sån där bögklubb då i, i Karlstad och, och var så himla nervös för det där att gå in där nykter och drogfri. Så, att, så då ringde jag till terapeuten på vägen ner och, och, och fick lite stöd där att ja men gör det här. Bara gå in där sa han då och, och, och sätta där en stund och sen åka hem. Du behöver inte prata med någon men bara du går in där och du har gjort det så kan du ta ett annat steg nästa gång. Och så fick jag faktiskt göra. Vet jag, jag fick ta sådana små steg. Det finns en bögklubb i Karlstad alltså. Ja det fanns då i alla fall då för en tolv år sedan när jag var... Så det var inte särskilt lyckat men jag gjorde det i alla fall och då åkte jag hem med bilen sen genom skogen och kände mig så jäklar att jag vågar göra det här och så. Det var bra för dig liksom. Ja det var det. Mm. När det gäller min egen resa så kände jag mig ju liksom första tiden så var ju ensamheten, kände du den också? När man är nynykter så att säga. Mm. Att man måste så här återuppfinna vem fan man är. Ja. Jag kommer ihåg att jag ringde till en nykter kompis och sa så här, jaha. Hur gör man nu när man är umgås då? Alltså måste man mm. typ hyra film och dricka te tillsammans? <laughs> och då sa han, ja det måste man. Och det har jag i och för sig aldrig gjort. Men, men det var väl... Det var liksom, jag visste verkligen inte hur man umgicks längre. Nej, nej men hur ska man kunna göra det vet du? Om man kanske har höll på och sen tonåren och, och alltid haft det där att man kunde vara lite härdfull och så. Då, då är det ju inte lätt att, att övervinna den här blygheten för att, att göra saker. Är det därför du går på paketbingo? <laughs> Nej, det har nog mer med något annat att göra som inte jag riktigt förstår mig på själv. <laughs> jag tycker det låter så jävla härligt att gå på paketbingo. Jag undrar om det finns paketbingo här i Vällingby. Det skulle inte förvåna mig. Jag tyckte det såg väldigt trevligt ut här ute. 
Jag kom till en insikt häromdagen och jag vet inte om det är det att jag är dum. Jag har ju väldigt många kompisar eller bekanta som är väldigt upptagna av döden. Liksom, som tänker på döden varje dag och mm. sådär. Och du sa att du gör det också, att du tänker på det varje dag. Jag tänker i princip aldrig på döden. Jag, jag, jag förstår inte döden, även om jag har sett den på nära håll så att säga. Så för, jag kan inte riktigt... Men kanske det är för att du är småbarnsförälder. Alltså det är väl... Varför skulle du behöva gå och tänka på döden? Du är så upptagen med att, att han ska växa nu och, och, och du håller på med honom och, och han lär sig sitt liv här nu och så. I den mån jag tänker på döden så är det ju snarare att han ska dö. Han är ju alldeles mm. för bra för att jag ska få behålla honom. Ja, det är klart. Så det måste ju vara något så himla stort alltså. Och, och, sen, och, och samtidigt en sån otrolig sak. Det här var hemskt att släppa ut honom överhuvudtaget från huset. Ja, visst. För allt kan hända samtidigt. Och det måste vara en väldigt... Det är duktigt tycker jag av föräldrar som låter dem gå till skolan. Och så där, och det kan bli misshandlad av lärare som, som säger fel saker till dem och lägger skuld på dem eller dumma grejer sådär. Jag skulle bli så arg vet, om jag hade barn som, och så kom de här präktiga lärarna och talade om för dem vad, vad de ska tycka och tänka. Och så där. Du har inga barn? Nej. Saknar du det? Nej, alltså, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig tänkt på att jag skulle ha barn så det har aldrig varit någon fråga om det. Men, men däremot så Faktum är att jag har tänkt på det lite mer nu på senare år för att Junior hade en systerson som eventuellt skulle ta hand om och som skulle komma hit. Och för att han hade svåra uppväxtförhållanden. Och då, men detta rann ut i sanden på något sätt. Och, och det blev jag lite ledsen för att jag liksom sörjde det faktiskt. För jag hade träffat pojken flera gånger och blev väldigt kär i honom. Ja, alltså jag tyckte väldigt mycket om honom. Och jag såg fram emot att vi skulle hjälpa den här han till skolan och han skulle till fotbollslag och så där. Jag föreställde mig hur jag skulle vara som sån där småbarnsförälder eller som en mormor ungefär, tänkte jag. Mm. Mm. <laughs> så så jag, det blev jag lite ledsen för faktiskt. Men är det fönstret stängt då? Alltså kan det, kan det hända med Nej, ett Nej, men barn? alltså han är så pass gammal nu så att det... det... Men ja, om man vill komma hit till Sverige så småningom så kanske han kan det ändå. Då, så... Hur gammal är du nu? Junior 38, 37, 38. Mm. Någon gång kanske, eller? Alltså du vet, det är väl inte så lyckat med sådana här konstiga föräldrar <laughs> som kommer sig. Tänker du det, att du inte skulle vara lämplig? Jag tror inte jag skulle orka helt talat. Jag vet inte, jag, jag känner, jag tror inte jag skulle ha energi. Jag tänker på den där hunden som du inte ja, stod ut du vet, med. Jag kan ju inte sälja ett barn på blocket. Nej, då tror jag att du kanske Då kommer nog farma polisen <laughs> Ja, nej så att jag, jag Nej men vad man har kvar i livet Det, det jag skulle Det jag är väldigt Nervös för eller Spänd på det är hur det skulle vara Att vara föräldralös alltså. om, mina, om mamma och pappa inte skulle finnas Hur det skulle kännas Om jag skulle bli vilsen Eller fri eller, eller hur det skulle och inte, om inte den här katten som har diabetes, som inte den skulle finnas, att den bara skulle kunna ge sig iväg, hux, flux, var som helst på jorden. Då, det undrar jag hur det skulle kännas. Ja, för det är föräldrarna och, och katten som håller dig kvar på något sätt, eller? Ja, det är det. Ja, jag har en konstnärskollega som bor i New York och som han lever verkligen ett sånt där rövarliv, det här vet du, med... med 
med sex och droger och liksom totalt gränslös. Kanske måste prova på det någon gång innan jag dör. Mm. Förlåt, nu tar vi en stryk. <laughs> Nej, det tror jag inte. Du, vill du rekommendera något? Ta det lugnt. Livet, men man hinner ju med det mesta ändå. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Jag försöker få hit mamma Lugn, Kristina. Mm. Mm. Och sen vet jag att Staffan Westerberg ska komma va? Ja. För genom min agent, vet du, litterära Karina i Dominikanska republiken. Hon skrev det till mig att, att Staffan kanske skulle komma. Och han är ju min stora idol också. Ja, vad kul. Är det någonting du vill tillägga? Nej, jag tror jag har fått med det mesta. Jag känner mig färdig för en kaka igen. Då ska, du, då ska du få ta det. Tack så hemskt mycket för att du tog dig till, Lars. Ja, tack själv. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 